0: Y hoy vamos a ver, eh, eh, seguimos, porque al fin y al cabo hemos decidido seguir un poquito más eh, durante el mes de agosto con el libro de los hechos, y hoy vamos a ver una historia que es fascinante, pero la gente que vivió esta historia también tuvo que dejar cosas de lado. También tuvo que eh, privilegiar unas por sobre otras, y al fin y al cabo eso es decidir. Hoy vamos a ver, el domingo pasado hicimos un un pequeño impas, porque fue el día de las elecciones y hablamos acerca de la relación del cristiano y la política, y en, viendo el sentido amplio de la palabra política, viendo de qué manera la Iglesia hace política. ¿Cuál es la mejor manera de que la Iglesia haga política? Haciendo lo que debe hacer, siendo Iglesia. Siendo Iglesia. Política era la, en el término, en el término, en, digamos, Vamos a decir con mayúscula y con minúscula. política con minúscula es la política cuando uno ejerce la política partidaria a través de alguna organización que cree que con determinados eh, conceptos logrará el bien común y otro cree de otra manera, Si sí, unos creen en un sistema político, otros creen en otro, en un, cada uno tiene un conjunto de ideas. Pero la palabra política, vimos con mayúscula, venía de la palabra polis, que significa ciudad, y que significaba el arte de buscar el bien común en esa polis, en ese pueblo, en esa ciudad, ese estado o lo que fuera. Entonces dijimos que todos hacemos política desde el lado que tenemos que buscar el bien común. ¿Eh? Nuestra iglesia tiene, digamos, una columna vertebral que tiene, podríamos describirla, con la centralidad de Cristo. Cristo es el centro y lo más importante en esta iglesia y lo será. Eh, tenemos una línea basada en la Biblia, que es nuestra autoridad máxima, obviamente nuestra autoridad es el Señor y su Palabra. Es decir, nosotros creemos que nuestro, todo nuestro fundamento de, de nuestra forma de vivir y nuestras convicciones están basados en la Biblia. Así que tenemos una profunda convicción de que la Biblia es la Palabra de Dios. Nada iguala a la Palabra de Dios. Ningún libro escrito por nadie iguala a la Palabra de Dios. Hay libros que son fantásticos, son muy buenos, te pueden ayudar en tu vida, pero nada iguala a la Palabra de Dios. Por lo tanto, de deberíamos comenzar por leer la Palabra de Dios eh, y no poner nuestra expectativa quizá en, eh, excesivamente en algún otro libro. Así que Jesucristo, la palabra de Dios, y llevado eso a la práctica, el amor hacia las personas. Las personas nos importan más que los ministerios, las personas nos importan más que las actividades, y si hacemos actividades es para bendecir, amar y servir a las personas. Y la política es eso, la política... En, no en la connotación popular, sino, en, digamos, por definición, es la búsqueda del bien común. ¿Y cómo hace la iglesia política? Siendo iglesia, haciendo lo que tiene que hacer, predicando a Cristo, enseñando la palabra, amando y sirviendo a las personas. ¿Sí? Ahora, eh, hicimos ese intervalo y hoy volvemos al libro de los hechos, donde no tengo mucho tiempo para hacer la recapitulación, pero ya estamos por el capítulo 5. Dijimos que no vamos a hacer en, este, en esta temporada todo el libro de los hechos porque nos llevaría casi dos años poder eh, explayarnos. Entonces vamos, a, hacer, eh, vamos a, a avanzar un poquito más hasta el terminar el mes de agosto en un par de encuentros. Luego el mes de septiembre vamos a comenzar con la campaña nacional de Argentina oramos por y... vos pero ahora voy a terminar vamos a continuar durante agosto sobre el libro de los hechos recibiréis poder, acuérdense que era la palabra dinamita dunamis ¿eh? la palabra que, que, que creó la dinamita o que descubrió la dinamita le preguntó un amigo griego, ¿cómo se dice en griego poder? y le dio la palabra que describe al Espíritu Santo, dunamis de ahí viene la palabra dinamita ¿Mm? y entonces este, sin el Espíritu Santo jamás seríamos las personas que Dios quiere que seamos y jamás podríamos hacer lo que podemos hacer a través del Espíritu Santo. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. ¿Mm? Así que nosotros no creemos en la autoestima. Nosotros creemos en la... si sé, Un término, no es una gran creatividad, pero diríamos la Cristoestima, que es nuestra identidad en Cristo. ¿Mm? Creemos que este, realmente lo que le da sentido, identidad y valor a nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo es creer en palabras de Efesios capítulo 1 que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo que pensó en nosotros, pensó en usted y en mí nosotros creemos en la gracia eh, de Dios que nos eligió, dice, antes de crear los cielos y la tierra no para que ninguno de nosotros se enorgullezca nos y estuvo bien Dios, la verdad Hizo bien en elegirme a mí, pues soy tan útil. No, sino que nos eligió a nosotros, ¿por qué? Dice, según el puro afecto de su voluntad. Porque es soberano, y unas cosas grandes, uno de los beneficios de ser Dios es que uno puede hacer lo que quiere. Y por amor nos eligió, dice la Biblia, en Cristo Jesús. Hoy, capítulo 5, versículo 17, nos vamos a encontrar para... Bueno, estamos en el nacimiento de la iglesia, eh, irrumpe el Espíritu Santo. Ya Pedro se predicó como tres, cuatro mensajes. En el primero, tres mil. En el segundo, cinco mil. Y ahora es una multitud. Yo, yo hace, hace como diez años que estoy predicando todos los domingos. Ocho mil no llegué todavía. Eh, pero, este, y, y, y ¿se acuerdan que sanó eh, en el nombre de Jesús a, a, le, le, Levantó, eh, tomó de la mano un paralítico y lo levantó y se armó un revuelo y lo interrogaban las los, los autoridades y, y en el nombre de quién lo hicieron y vuelve a predicar y vuelve con el mismo mensaje. Y Pedro, un hombre sin muchas letras, tiene siempre un mensaje bíblico, un mensaje cristocéntrico y un mensaje confrontativo. Esto significa que siempre que Dios nos habla, el hombre responde. ¿Mm? No es para que digamos, ah, me gustó más o menos la predicación como algo anecdótico, no. La pregunta es, ¿qué me dijo Dios y qué, eh, a qué me desafía Dios? ¿Qué debo corregir en mi vida? ¿Qué ajuste hacer? ¿Qué, qué decisión tomar? ¿Qué rumbo tomar también? Luego vimos acerca de eh, esos, esos paneos que hace, ¿quién había escrito el libro de Derechos? El doctor Lucas, que era doctor y era periodista y era historiador, que escribió dos tomos, el Evangelio de Lucas, que es la biografía de Lucas, y el Libro de los Hechos, que es la biografía de la Iglesia, por así decirlo, del nacimiento de la iglesia de Cristo, en uno cuenta la historia de Jesús y en otro cuenta la historia de los seguidores de Jesús, y son dos en uno en realidad, bueno y de tanto en tanto Lucas hace unos paneos, como unos reportes, como un buen periodista dice y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma y nadie decía ser suyo, nada propio, sino que todos los que tenían algo, lo traían a los pies de los discípulos y lo compartían y se repartía según su necesidad y ahí estaban no vivían en comunidad tenían sus casas, no eran unos hippies que se fueron todos al bolsón a vivir en comunidad no no no, no. a veces confundimos eh, y, 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 y otra cosa que dice no y yo, dice y todos los días en el templo y por las casas hay gente que cree que la iglesia primitiva solo se reunía en casitas, cinco o seis el día que el Espíritu Santo les decía a la hora que el Espíritu Santo caían todos hay como una idealización de, de, de esas cosas se reunían en las casas, también se reunían en el templo la Biblia habla de la necesidad de congregarse y entonces, bueno, llega el momento que ya es una cosa que todo Jerusalén está hablando de este movimiento, de esto que está surgiendo. Un grupito de personas que hasta hace unos días atrás estaban atemorizados, todos reunidos diciendo si le hicieron esto a nuestro líder, qué pasará con nosotros, pero por la fe creyeron la palabra de Jesús, Jesús se les había aparecido, el resucitado se les había aparecido y dijo esperen hasta que venga el Espíritu Santo, van a ser testigos hasta el último de la tierra, pero así como están no pueden a ningún lado, necesitan el Espíritu Santo. Hablamos de la necesidad de tomar conciencia, la necesidad que tenemos de dejar obrar al Espíritu Santo en nuestra vida vimos que el Espíritu Santo es una persona no es un líquido que se de dice más del Espíritu entonces dice que estoy, estoy a medio tanque necesito un cuarto más de Espíritu Santo no, no, el Espíritu Santo es una persona que vive en nosotros es la tercera persona de la Trinidad no tercera en categoría los tres eh, son Dios son tres manifestaciones del mismo Dios al mismo nivel Así que no es cuánto tengo del Espíritu Santo, es cuánto dejo obrar al Espíritu Santo en mi vida. Porque puede estar en mí, no se va de mí, no anda entrando y saliendo, estoy sellado por el Espíritu, con el Espíritu Santo hasta la venida del Señor. La presencia del Espíritu Santo en mi vida, dice la Biblia, es la garantía de que el Señor va a venir a buscarme. La presencia del Espíritu Santo en mi vida es la que hace que yo pueda decirle a Dios Padre y esté seguro de que soy un hijo amado, elegido, y santificado por Dios en proceso y el Espíritu Santo lo que puede suceder es que esté entristecido dice la Biblia o apagado es decir que yo no lo deje obrar entonces vamos a invertir el tema y no es cuánto Espíritu Santo tengo yo tengo 100% del Espíritu Santo pues una persona sino cuánto el Espíritu Santo tiene de mí ¿Mm? y esta gente la Biblia Recalca varias veces, está llena del Espíritu Santo. Entonces, en estos reportes vimos que, por la man... también hay otro reporte que dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchos, muchas señales, prodigios y milagros. ¿Señales por qué? Porque ¿a quién señalan? A Cristo. Las señales no me señalan a mí. Así que yo no me voy a poner un traje blanco, una camisa Mao, para que y entre como si fuera el gurú y las señales me señalen a mí. Y a mí sea la gloria. No, no, no. Las señales señalan a quién? A Cristo. Él es, dice Pedro, no soy yo. Él es el que hace los milagros. Yo soy un instrumento, en el nombre de Él lo hago. ¿Eh? En el, cuando uno va en el nombre de alguien, se, con la autoridad delegada, pero sigue siendo de Él. Muchos milagros se hacían, ya estoy en el capítulo 5, sacaban a los enfermos, dice, aún para que la sombra de Pedro, me acordé de una canción que cantaba no sé quién, que decía, por la sombra de Pedro, yo sanaba a los enfermos, media cumbiera, media cumbiancha, ¿Sí? ¿se acuerdan de esa? Ah, cejas, yo digo, ¿cejas qué? Es? Bueno, era media cumbianchita, ¿no? Pero bueno, estaba, era pegadiza. Eh, no, no la voy a embarrar, sigamos. Venían de ciudades vecinas y traían a los enfermos y a los atormentados de espíritus inmundos. Ahora, ahora, voy a la, ahora vamos al 17, es lo que quiero ver. Con, hoy vamos a ser distinto. no vamos a leer todo el, 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 el relato de completo, sino que o sea, mi, mi enseñanza de hoy es un poquito distinta, no vamos a, a, a seguir un esquema temático, sino que vamos a seguir un esquema un, un esquema poquito más exegético. Esto quiere decir, vamos a ir leyendo versículo por versículo, o de a dos, ir sacando algunas ideas, porque no es un relato que tenga, eh, a, a mi entender en este caso, eh, eh, grandes doctrinas, sino que más bien es un relato descriptivo. ¿sí? Entonces, vamos a ir leyendo algunos versículos y vamos a ir tomando algunas ideas principales. Versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote... Entonces, por eso les leí un poquito el paneo ese. Eh, todo esto que estaba ocurriendo. Había milagros en las ciudades. Eh, la iglesia de Cristo empezaba a, a, a ser este, conocida en Jerusalén. Venían de otras ciudades. Había tum, rum, rum. Y, y dice, ¿qué está pasando? Ya les habían prohibido predicar. Y él les dijo, juzguen ustedes si, en ese, si es... ¿Qué es más importante? ¿Obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Y ahora vuelven con lo mismo. Entonces, levantándose el sumo sacerdote. Y todos los que estaban con él, acuérdense que después de sanar al paralítico también fueron llevados delante de las autoridades. ¿Y qué dijimos? Que había algo que era indiscutible. Podían decir lo que quisieran, podían inventar lo que quisieran inventar, pero había algo que era indiscutible, el fruto. Y dijimos que en tu vida el fruto sea indiscutible. Después la gente puede hablar, inventar, suponer. Nosotros no suponemos, hablamos de lo que sabemos y de lo que no sabemos no hablamos, no suponemos. No sé, pero supongo, no suponga. ¿Eh? Entonces... Pueden inventar o hay cosas, pero hay algo que debe ser indiscutido en nuestra vida. Es el fruto. Y el paralítico estaba ahí saltando, tiqui, tiqui. Pero los vuelven a llamar. El sumo sacerdote y todos los que estaban con él. Esto es la secta de los saduceos. Y se llenaron de qué cosa? De celos. Qué estupidez los celos. Vamos a hablar un poquito de los celos rápidamente. Lo primero que quiero notar es que en este caso, la oposición no viene del Imperio Romano, no viene, entre comillas, de los incrédulos. La oposición viene del ámbito religioso, de gente que cree en Dios, de gente que conoce la Biblia. Pero conocer la Biblia y creer en Dios no nos exime de tener... Actitudes, sentimientos y emociones que son negativas es lo que la Biblia llama actitudes carnales, y esta gente entró en la carne. ¿Por qué? Eh, porque no porque eran unos carnales, no tenían el Espíritu Santo, pero creían en Dios, creían en Dios, eran, eran, eran el pueblo de Dios hasta ese momento, hasta Cristo, y a un lugar especial tienen todavía que eso lo definirá el Señor. Pero ¿cuál fue la, la raíz? Dice ahí. No era que tenían un celo, que es otra cosa, un celo por el Señor, un celo por la sana doctrina, un celo por la palabra, hay un celo que es bueno y un celo que es malo. El rey David dice, el celo por tu casa me consume. Es un celo. Y, y cuando el Señor Jesús echa los mercaderes del templo, porque a veces hay que airarse pero con dignidad ¿eh? el Señor echa, agarra un cinto un látigo, no sé qué y entra, echa a todos los que comerciaban en el templo yo siempre le pido al Señor ¿eh? que acá no haya comercio para que no me eche a, a latigazos ¿eh? pero en, alguno, en algunos casos el Señor actúa de esa manera entre paréntesis se murió el, el que decía que era Jesucristo hombre, que iba a ser glorificado se murió esta semana uno se llamaba. Bueno, búsquelo en internet, Jesucristo hombre. Sí, sí, una secta que. La, mire cómo se confunde. Creciendo en gracia. Gracia es una palabra que nosotros usamos mucho. Tipo decía que era Cristo hombre. ¿Sí? Bueno, él, él eh, de Jesús Miranda se llama. No quería decir el nombre, pero total, lo digo. Eh, le murió. Y no sé ahora cómo se, cómo, qué van a decir. Bueno, bueno. Eh, el celo, hay un celo de cuidado, ese está bien, por un minuto bajémoslo incluso a nuestras relaciones personales y todo, celo de cuidado, es decir, yo no tengo celo de que mi mujer haga cosas incorrectas, Sí un celo de cuidado, ¿Dónde vas, eh, te voy a buscar, te acompaño, te llevo, te cuido, ese es un celo de cuidado, ese está bien. El otro celo, el celo estúpido, es el celo de la competencia, el celo de la desconfianza, de la inseguridad, el, el fondo del celo es la inseguridad. Los celos son una estupidez, hermano, en todos los ámbitos. Y acá no dice que el sumo sacerdote estaba eh, con el celo de la palabra de Dios porque estos hombres no, no, no predican la verdadera sana doctrina. No, dice que estaba celoso, tenía celos porque yo soy el sumo sacerdote porque yo hace 20 años que estoy acá y ahora aparece este muchacho que es pescador que no fue al seminario que, que nada, y resulta que lo sigue más gente que a mí yo sé más teología más eclesiología, más escatología ¿qué hace la gente que no viene a escucharme a mí? lo escucha a este a este, a este chorni algunos lo entienden esta versión dice Chorni, ¿no? ¿no? ¿Qué dice? No, se, llenaron de envidia. se llenaron de envidia. Y bueno, dice, la competencia estúpida. Por eso estoy tan entusiasmado. Cuando voy ahora, yo, yo estoy casi descubriendo un mundo, algunas cosas porque, porque no siempre fue así. Donde de repente veo, fuimos con Lili al, al retiro de pastores y vemos a pastores humanamente, por así decirlo, humanamente, sí, está bien, no hay que otra más, somos humanos, ¿en ¿dónde vivimos? No sé por qué dije humanamente. Quería referirme a que son conocidos, famosos, pero no lo estoy diciendo con, con ironía. Son realmente gente conocida entre, en el ámbito. Y verlos juntos, muchos de ellos con... Por supuesto no sucede con todo, porque somos seres humanos, pero muchos con, 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 con humildad, reuniéndose, buscando el bien común, compartiendo, digo, bueno, me, me, me trajo una... Una, eh, una sensación alentadora. Es nuestro deseo bendecir a todas las congregaciones. Y, y lo hacemos cada domingo. Y si usted está de visita y viene toda la congregación, le decimos que no somos mejores que su congregación, que bendecimos a su pastor, a su iglesia, eh, que le dé gracias a Dios por la iglesia que tiene. Eh, bendecimos a las iglesias de esta ciudad, esta semana. Llamé a un, un conciervo aquí, de, no, la semana pasada, de, de, de la ciudad para bendecirlo, para ver cómo estaba y tratar de, de ayudar, todo, pero quitando la estupidez de la envidia, los celos, esas preguntas que antes uno no quería ni ir a la reunión de pastores, y cuántos miembros tiene? Y entonces, los, los para no quedar, viste, así en, en, en déficit, eh, eh, la gente cuenta, cuenta brazos, no, no, no. no. No cuenta personas, cuenta brazos, sí, debe haber como ¿Eh? entonces lo que acá ocurrió fue una cosa carnal, la carnalidad. Pasó con los fariseos y Jesús, pasó con Caín y Abel, pasó con Saúl y David. Y entonces lo pusieron, versículo 18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, los llevaron a la cárcel qué pecado habían cometido, qué habían hecho de malo, ni siquiera habían hablado mal contra el sumo sacerdote ni nada, solamente, nada más y nada menos, que habían predicado la palabra de Dios, habían predicado de Jesucristo. Siempre que hagas cosas, tenés que quitarte el miedo a que eso va a despertar en algunas personas oposición, envidia o cosas, eso va a pasar es natural, es natural en el ser humano, Dice, eclesiastés, he visto que toda excelencia de obras despierta la envidia. El otro día me decía una persona, pero ¿qué van a decir una, una jovencita? ¿Qué van a decir? Yo estoy sintiendo el llamado de Dios. ¿Qué van a decir? Porque ahora van a decir que yo me hago la espiritual, porque bueno, he cometido algunos errores en mi vida. Le digo, pero mira, de todo van a decir. ¿Querés que te diga que no van a decir nada? No, de todo van a decir. Pero que no vas a hacer nada por eso, justamente la, la el temor de la gente exclusivamente religiosa, eh, usando el término en, en, en un sentido eh, negativo, es que le importa más lo que van a decir que lo que dice Dios. Le importan más las apariencias que lo que Dios dice y que lo que Dios piensa. Entonces, la pregunta no es qué van a decir, la pregunta es qué va a decir Dios de lo que estás haciendo. Eso es el temor de Dios, no es tenerle miedo a Dios. Este es todo ese conjunto de respeto, admiración y deseo de agradar a Dios y a veces Agradar a Dios implica que no puedas agradar a todo el mundo. Pero si hasta los que no son cristianos se dan cuenta. Woody Allen dijo, yo no conozco la fórmula del éxito, pero sí la del fracaso. Tratar de agradar a todo el mundo. Ahora, no vamos a ser unos desagradables que andamos por ahí diciendo, no me importa a nadie. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que muchas veces, cuando hagas cosas, siempre alguien va a decir algo. Es normal y Es natural. Decía un pastor, es preferible que te enviden a que te tengan lástima. Bueno, ni una cosa ni la otra, pero bueno, no se puede evitar. Entonces, no te podés, no digo que uno quiera, repito, ser un desagradable y un, un eh, desconsiderado, pero sí que te importe más lo que dice Dios que lo que dice la gente. Y si no, dijiste otra cosa. El apóstol Pablo dice en un momento, ¿por qué qué quiero? ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios? Porque si quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Está, sabe que en algún momento esa, esa decisión de servir a Dios te tiene que traer problemas. Te tiene que traer algún problema. Sea con los religiosos, sea con la gente de este mundo, sea con alguien. Pero no podés quedar bien con todo el mundo. Entonces yo no estaría tan preocupado por qué van a decir y por la apariencia. Bueno, yo detesto eso en lo particular. Quizá usted no lo detesta, está bien, no tiene por qué detestarlo, pero no esté tan pendiente. Entonces los echaron de la cárcel más un ángel del Señor. Escuche esto. Esto es, a mí me, 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 es muy, este pasaje tiene un toque de película italiana cómica, ¿eh? porque fíjense, el, hay diálogos que son este. Son muy, muy, muy extraños. Más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciada al pueblo todas las palabras de esta vida. Hasta el ángel es poético. Che. Mirá qué linda manera de hablar de lo que es el cristianismo y de lo que es el evangelio. Anúncienle las palabras de esta vida, de lo que es la vida para nosotros. Jesucristo nuestra vida, Él ha cambiado nuestra vida. Como uno dijo, me, o sea, no es que vengo, hago una oración, eh, me entrego al Señor. Nosotros hacemos la oración de entrega al Señor. Pero no es que eso y después sigo como si nada. Entonces vengo el domingo, bueno, lo único que cambié eh, de religión o cambié de costumbre o ahora antes de los domingos iba al partido y ahora voy a, a la iglesia. No, se trata de un cambio de vida. Háblenle de lo que es esta vida. Y yo les dije a ustedes que una vida religiosa sin Cristo es lo más miserable que uno puede tener, lo más aburrido, lo más triste. La gente está tan punto que está lleno a veces de gente que tiene religión o no tiene relación con Dios. Que la palabra religión no es mala, porque religión viene de religar, que es volver a unir. Entonces pasa que es como la política está usada, es una palabra que está usada en un sentido negativo cuando decimos religión. La religión no es una palabra mala. Religar, y es lo que Cristo hizo, nos volvió a unir al Padre. Pero en el sentido peyorativo que se usa, eh, 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 la gente de este mundo... En estadísticas dice que los lugares más tristes de, de la tierra son los cementerios, las iglesias están en segundo lugar, no lo, lo, los hospitales creo y la tercera la iglesia. Imagínense, esa es la idea. Porque hay gente que cree que ser religiosa en ese cuidado de la apariencia ¿eh? no se puede hacer un chiste, no se puede hacer esto, no se puede esto y todo, no, 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 no. Anuncien ahí lo que son las palabras de esta vida. Ahora, fíjense. Que Lucas dice así como a la pasada, como al pasar, entonces vino un ángel y lo sacó. Ma, ma, pero si yo, be, o sea, detengamos un minuto, estamos acostumbrados a leer la Biblia y queremos que es un librito de cuentos, ¿no? Esto pasó. ¿Qué harías vos si tenés que contar que de golpe y estaba acá el pastor Leo y vino un ángel, lo agarró del saco y, 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 y le dijo, más, fuera de acá. ¡Gloria a Dios! Dicen algunos. Imagínense, o sea, apareció un ángel. Un ángel abrió la puerta de la cárcel y lo sacó de la cárcel. Y ahí dice, ah, un ángel. Estaban acostumbrados a esas cosas. A mí me gustaría estar acostumbrado a esas cosas. Pero nosotros estamos acostumbrados a leer estas cosas como si leyéramos a Ray Bradbury. No sé si saben quién era Ray Bradbury, ¿eh? el hombre ilustrado, esas cosas, eh, ciencia ficción. Tendría que haber nombrado uno más, más actual. Tarantino, qué sé yo. No sé un... ¡Un ángel! Ahora, no lo saca el ángel. ¡Uh, pobrecito, Pedro! Estás sufriendo por el Evangelio. El ángel lo confortó. No, le dijo, anda a predicar. A la mañana siguiente, está predicando el tipo de vuelta. Es terco, ¿eh? No sé, también hay un pastor que habla de la santa terquedad. Es terco el tipo. No predique, es lo azotan, va de vuelta. ¿Eh? Y, donde, y le preguntan, ¿y qué hiciste esto? Porque Jesucristo... La, 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 y va al otro lado, y porque Jesucristo... Y, sana, ¿Y por qué lo sanaste? Porque Jesucristo, y Jesucristo, y Jesucristo... Es el único tema que uno puede ser monotemático. La iglesia que son monotemáticas con la sanidad, otras son monotemáticas monotemática con la prosperidad. Otra, con lo único que podemos ser monotemáticos sin dañar al pueblo de Dios es con Jesucristo. No me propuse, dice Pablo, me propuse no saber otra cosa que a Jesucristo y a este crucificado. Es decir la persona y la obra de Cristo en eso se centra nuestra vida y aún nuestra enseñanza y entonces perdón, está la vaquita acá que... sale a la mañana entonces van los carceleros se levantan tempranito se toman el sarmiento están llegando ahí a la cárcel cualquiera queda? devoto a la devoto dice che, pero estos dos yo veo cara conocida ¿este que habla? ¿quién es? ¿no tenía que estar en la cárcel? se mira con el otro y el otro le dice chanfle Van a la cárcel y no están. Pero lo magnífico es que la cárcel está cerradita, con llave, todo bien, pero no están. Y no está la posibilidad, no, no existe la posibilidad del soborno, porque como el hombre desde que es hombre es factible de ser este sobornado, los guardias pagaban con la vida. No podían decir, ay, se me escapó, se te escapó, Pagás con la vida, para que justamente, miren si hicieran eso acá. Si el soborno se pagara con la vida. Caramba, qué mortalidad que habría, ¿no? No los hallaron en la casa, ah, fíjate. Y, y, le dice el ángel, y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana al templo y que enseñaban, ya a la mañana temprano, estaban ahí. Eh, eh, entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de, la, de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Claro, dice, vayan a buscarlos a la cárcel. Pero los otros ya sabían, porque habían tomado el sarmiento, ya sabían que no estaba. Entonces, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda la seguridad. Y recuerden que yo les conté cómo eran las cárceles de esa época, eh, que no eran las rejas así, eh, en la canchita de fútbol, no, eran unos huecos en el piso tipo alcantarilla. Eh, cerrado con toda seguridad, y los guardas afuera de pie, ante las puertas, más cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. O sea, estaba la guardia parado ahí, y adentro no había nadie. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, y los principales sacerdotes, dudaban, escuché esta frase, ¿En qué vendría a parar aquello? Como dicen, acá hay gato encerrado. Algo, algo, algo no está bien con estos muchachos. ¿Eh? ¿En qué va a terminar todo esto? Dice. ¿Cómo que los tipos no están? Pero viendo uno, les dio la noticia. Aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque tenían ser apedreados. Por el pueblo. Fíjense que ya se están dando cuenta que hay algo sobrenatural, hay algo que no cierra, acá hay, no hay un gato encerrado, hay un tigre encerrado. ¿eh? ¿Qué pasa con esta gente? Y empiezan a tener miedo del pueblo por la influencia que ellos ya empiezan a tener en toda la ciudad. Una iglesia que tiene influencia en su comunidad, que hace política siendo iglesia. Y entonces, eh, fíjense lo que les dije hace un rato, los religiosos, ¿a qué temían? A la gente. Pero no se puede servir a Dios si uno le teme a la gente. Alguien dijo alguna vez que el que teme a Dios no le teme a nada. No es que no tengas humanamente temores, todos tenemos temores humanamente. Todos tenemos temores de que nos pase algo, que, digan, que nos critiquen, que no hablen mal de nosotros, que dañen a nuestra familia. Todos tenemos temores, no es que somos personas que no tenemos temores. Pero por sobre esos temores, o la única manera de, de, de enfrentar los temores, es justamente enfrentándolos y teniendo temor de Dios. Es decir, no digo que no te importe lo que dicen las personas. Es más, hay personas que debes escuchar. Yo creo que aún en la crítica que vos podés considerar injusta, que venga de alguien que, 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 que vos crees que no te aprecia, igual puede haber algo de verdad. Y vos tenés que analizar, porque la idea no es eh, ganar una discusión, la idea es buscar la verdad y hallar la verdad y hacerlo correcto. Pero lo importante es que te importe más la opinión de Dios. Que no vivas sujeto a las opiniones de demás. Que las escuches, pero también que sobre esas opiniones escuches al Señor. Entonces, fíjense, celos de las personas, son los religiosos, es el sumo sacerdote, es el líder espiritual de la nación. Sin embargo, está más pendiente de, de estas bobadas que de lo que Dios piensa. En ningún momento se planteó el sumo sacerdote porque si hubiese orado a Dios y le hubiese dicho, Señor, ¿cuál es la verdad?, muéstrame tu verdad, soy un siervo tuyo, soy el sumo sacerdote, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Ustedes creen que Dios no le hubiese dicho Pues la verdad? ¿Ustedes creen que Dios no quería que la gente conociera al Señor? ¿Qué hubiese pasado? Claro, los planes del Señor y los caminos son insondables, pero ¿qué hubiese pasado si el sumo sacerdote se entrega al Señor? De hecho, muchos lo hicieron, no el sumo sacerdote, muchos lo hicieron. Al principio convivían el, 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 el judaísmo y el cristianismo en la sinagoga. El cristianismo nace en el seno del pueblo judío, a tal punto que se creía al principio, creían que solamente era para los judíos. Pero este hombre está pensando en él, en su ministerio, en su iglesia, en su pueblo, en él. Todo su Y les dicen, a, 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 los llevan adelante de, del sumo sacerdote, los traen sin violencia. ¿eh? Fíjense que Pedro podría haberse revelado. Pedro podría haber dicho, un momentito, no voy nada, acá hay un pueblo que me respalda. Te reprendo en el nombre de Jesús. Pero no siempre lo que es lo mejor para mí, es lo mejor para Dios. ahí se cumple de que lo, cuando dice que todo ayuda bien, no es que vos tengas la vida de Disney y todo te vaya lindo, como si estuvieras en Disney World, no. ¿Eh? Él va porque sabe que se va a enfrentar a la oposición, pero sabe que va a tener una oportunidad más de predicar. ¿Y qué hace cuando llega adelante el sumo sacerdote? Y dice, ustedes han llenado de esta doctrina a todo Jerusalén, ya te, están reconociendo que todo Jerusalén ya está escuchando la palabra. Y dice, sí, porque es Jesucristo. Y arranca otra vez, ¿viste? Y vos decís, ¡basta! dice el sacerdote, no te quiero escuchar más. Don, eh, como decíamos el otro día que, que hablábamos con José ¿eh? si me invitan a predicar al infierno también voy muchos cristianos que no entienden eso dicen no te junte con esta chusma y otros dicen sí mami chusma chusma no no, juntate no te acordás que fue la que fue la, la crítica al señor Jesús este come y bebe con pecadores a raíz de eso él cuenta tres historias la de la oveja perdida, la del buen samaritano y la de la moneda perdida, las cuenta respondiendo a la acusación, este se junta con la chusma. Y estoy diciendo chusma irónicamente, ¿no? No, no estoy hablando así de la gente. Y fíjate, han llenado Jerusalén. Esperá, estoy leyendo el 27, cuando los trajeron les eh, durante el concilio, 28. No les mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, no lo quiere nombrar a Jesús, no lo quiere ni nombrar. Pedro está, Jesús, Jesús, Jesús. El otro está ese hombre y es el líder espiritual. Yo te dije la otra vez, si en una predicación... En una Enseñanza, no se nombra a Jesús, puede ser una linda conferencia, un lindo tema, pero no es un mensaje, porque nuestros mensajes tienen que ser cristocéntricos. En algún momento, ¿dónde está Jesús en tu mensaje? Si vos estás preparando un tema para algo, para compartir con alguien de, 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 de tus hermanos, siempre hacete esta pregunta, ¿dónde está Jesús en mi mensaje? ¿Dónde está Jesús en mi mensaje? Porque te toca hablar de Moisés, del Antiguo Testamento bueno, si eh, no puedo contar una historia siempre de Jesús, no importa, la Biblia es toda palabra de Dios, pero en algún momento tu mensaje, toda la Biblia habla de Dios. Todos los libros de la Biblia hablan de Jesucristo. En todas las Biblias hacen una referencia, porque la Biblia habla, se trata de Jesucristo. Cuando vas a un tema, dices ¿dónde está Jesús en mi mensaje? Moisés, el libertador. Sí, porque está Egipto! Egipto. Egipto es la esclavitud. Nosotros vivimos la esclavitud del pecado y nuestro libertador es el Señor Jesús. Y ahí ya metiste. Y eso no es eh, la palabra que nunca me sale, analogía no, eh, alegoría, eso no es alegoría, eso es tipología. Yo no hago alegoría, alegoría es cuando decís, y eh, resulta que el monte tal es este, es la iglesia de Cristo hoy, viste. Betel significa el lugar, no, 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 estamos hablando de tipologías reconocidas, ¿eh? Isaac es figura de Cristo y estás Abraham, Abraham, a Isaac y entonces Dios detuvo su mano pero cuando hubo que entregar a su hijo Jesús Dios no detuvo su mano porque te ama a vos ahí está Jesús en tu mensaje sigo y ahora habiendo estoy leyendo el 28 habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre de vuelta no lo nombra Así nos engañamos cuando nos ponemos religiosos. Fíjense, nos mentimos a nosotros mismos. Nos creemos nuestras propias mentiras. Ellos dicen, nosotros no somos responsables de matar a Jesús. Sí, son los principales responsables. No son los únicos. Usted no repita eso que dice la gente. No, porque los judíos mataron a Jesús eso es un error y es un racismo los judíos mataron a Jesús los gentiles mataron a Jesús los romanos mataron a Jesús nosotros matamos a Jesús pero los judíos estaban también el sumo sabio también entonces no, ahora no querés echar la, 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 la sangre de este hombre es interesante que los religiosos se creen sus propias mentiras porque no están buscando la verdad están buscando su beneficio y a veces el beneficio del reino de Dios no es tu beneficio como por lo menos no es un beneficio ir a la cárcel. Y ahora vas a ver que los terminan azotando. ¿eh? Pero entonces, ¿qué contesta Pedro? Jesús, y empieza todo un mensaje que tiene como siete puntos, que yo no puedo, vengan los músicos, tengo que terminar sí o sí, porque ya se me fue la hora. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya hablamos de esto, ¿sí? No es que no hay que obedecer a los hombres. Yo el otro día hablé de la política y dije que hay que respetar las autoridades, porque dice la Biblia que las autoridades son puestas por Dios y que Pablo dijo eso en un contexto de un imperio romano algunos dicen sí, pero si la autoridad es injusta es un problema de la autoridad y dará cuenta de si cumplió bien su rol o no, pero dice la Biblia que la autoridad es puesta por Dios y cuando vos pones justificaciones para desobedecer la autoridad lo que vos estás haciendo es, estás cayendo en rebeldía ahora dijimos también que no hay que hablar mal ni de la presidenta ni del gobierno provincial ni del de la ciudad de Buenos Aires, ni del intendente pero no por el, por el color político que tengan, sino porque nosotros no agredimos ni maldecimos. No quiere decir que no expresemos nuestras ideas con, respecto, con respeto si tus ideas son contrarias al gobierno que está gobernando en ese momento. Tenés el derecho del mundo a debatir, a disentir y a plantear formas alternativas. Lo que no tenés derecho es a descalificar, a agredir, a decir viste la, la caca, la cristina, ¿viste? Que, que le ponen la, caca, la cretina. No, esas cosas... Nosotros somos el pueblo que bendice, no el pueblo que maldice, hermanos. Yo entiendo la bronca que algunos puedan tener, en la disconformidad, pero uno se maneja por lo que uno es, no por lo que el otro es. La Biblia dice, no devolviendo mal por mal, antes bien bendiciendo. Y dice que debemos bendecir, porque somos el pueblo que bendice, y aún bendecir a tus enemigos. Yo No sé si vos considerás que los gobernantes son tus enemigos o no, no me interesa, no es mi tema de hoy. No tiene que ver con una postura política. Yo tengo algunas ideas políticas, no muchas, pero no, no, es mi, no es mi interés fundamental en la política partidaria. Sí me interesa el bien de nuestra nación, pero yo voy a lo que la Biblia dice. El apóstol Pablo dice, bendigan a las autoridades y las autoridades que tenían eran un imperio romano que los estaba oprimiendo. ¿sí? Así que nosotros bendecimos porque nosotros somos la gente que bendice. Porque Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Y hace llover sobre los campos de los que siembran trigo para dar de comer y de los que siembran marihuana también llueve. Y nadie diga amén. Pero es así. Es así. Ahora, ¿Dios está de acuerdo con eso o no? Pero Dios es un Dios que bendice su creación. Digo esto porque me preguntaron cuando terminó la reunión, ¿pero qué pasa cuando el, el gobierno prohibiera algo o hiciera hacernos algo en contra de la palabra de Dios no, obviamente que el, dijimos, terminamos el domingo pasado diciendo que Jesús reina sobre todo reino sobre todo gobierno y sobre toda autoridad terrenal entonces si mañana nos prohibieran congregarnos nos congregaríamos a escondidas porque sobre, si tenemos que elegir opuestos a elegir obedecemos a Dios antes que a los hombres somos obedientes y cumplimos las leyes de nuestra nación pero nunca lo que vaya contrario a la palabra de Dios, porque Él es nuestra autoridad máxima. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, acá que hay justo hay luz, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí empieza a predicar el Dios de vuestro Padre, levantó a Jesús, a quien vosotros mataste, colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar... A Israel, arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, testigos suyos, somos de estas cosas. ¿Testigos en qué? En palabras y en hechos. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Vos tenés que predicar, no le va a sacar bien a todo el mundo. No es tu problema la respuesta que el otro tenga. Eso es entre el otro y Dios. A veces el Evangelio ofende... Porque el Evangelio dice que dice no hay justo ni un uno. Y la gente dice, no, pero yo soy justa. Yo soy buen papá, buen vecino. Y vos le tenés que decir que es un pecador. Con respeto, pero lo tenés que decir. Hay un pecador que está mal estacionado, por ejemplo. Y el vecino lo va a vituperar. Así que, raudamente, vaya a cambiar su auto de lugar. Porque va a ser mal testimonio también, sino para el vecino, que va a decir, no, no, ahora no me convierto nada, porque me estacionó mal. Entonces, levantándose en el, en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, me falta media predicación y ya te voy a terminar. Gamaliel, doctor de la ley, como dicen los pibes, este sí que era un grosso, Gamaliel, ¿eh? ojo que este era profesor de Harvard, ¿viste? Doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen afuera por un momento a los apóstoles. Alguien a veces tiene que poner orden. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a este hombre. Parece la esposa de Pilato, ¿se acuerdan? Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. Diciendo que era alguien, me gusta esa frase. Porque hay gente que dice, yo soy alguien, quiero ser alguien, quiero ser conocido. Y nosotros dijimos que nosotros no, 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 somos, no valemos por lo que hacemos, sino por lo que Dios hizo en nosotros. Yo no estudio, para usted no tiene que estudiar para ser alguien. Ustedes ya son alguien. Por quienes son van a estudiar. Por quienes son van a prosperar y por quienes son van a salir adelante. Y por quienes son van a formar familias en Cristo y van a tener hijos benditos y bendecidos. No para ser alguien, sino por lo que ya son. Elegidos de Dios antes de la fundación del mundo. Amén. Estoy predicando bien. Me gustó esa frase que dije. si necesito el Fuego, antes de estos días se levantó Teuda que quería ser alguien y diríamos nosotros el infeliz quería ser alguien a esto se unió un número como de 400 hombres ah bueno tenía 400 en la iglesia ministerio Teudas águilas de fuego a las naciones viste esos nombres sí? diciendo que era alguien a este se unió un número como de 400 hombres pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Como creciendo en gracia, ¿viste? Después de esto se levantó Judas, otro Judas, el Galileo, en los días del censo. Y llevó en pos, decía, mucho pueblo. A veces creemos, no, porque lo siguen mucho, debe ser de Dios. Para Dale tiempo, hay que ver. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora digo, apartados de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres... Se desvanecerá, mas si es de Dios, repito, si es de Dios, no la podréis destruir. No sea tal vez hallado, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Mm. Mm. Miren, yo siempre pensé que este consejo era muy sabio. Y decía, es brillante este tipo. Pero tiene una parte aprofundizando y ahora que estoy más grande y soy más este, más sabio, más exitoso, eh, me di cuenta que no es, del todo, no es del todo correcto. Hay una parte que sí y una parte que no. Porque él dice, si es de Dios, no lo van a poder destruir. Y si no es de Dios, se va a caer solo. Hay cosas que no son de Dios que duran mucho. Así que esa parte del consejo no es del todo verdad. Hay cosas que no son de Dios que duran mucho. No solo en el ámbito cristiano. Gobiernos, eh, com organizaciones, compañías. Hay mm, compañías, por decir, compañías de narcotráfico que duran años, traficantes de armas. Pero lo que sí. Así que esa parte del consejo no. Hay muchas cosas que siguen. sectas demoníacas. Que es, ¿Cómo? Una macumba en tu ca, al lado de tu casa y por ahí uno ahora intercede, pero por ahí esas cosas continúan. Bueno, entonces está muy ahí es, esa zona que todos los eh, templos zumbando, ¿cuántos viste vos? En Garín, no sé cuántos templos zumbando en un... Ahora la otra parte sí es brillante: si es de Dios, no la podés destruir. Eso es fantástico. Y eso quiero que se quede grabado en tu corazón porque esa es lo que te tiene que ser tu parámetro para tomar decisiones. ¿Es de Dios o no es de Dios? Porque si lo estás haciendo en la carne no sé cuánto va a durar. Aún, aunque hay una especie de carne buena que tiene buenas intenciones que es la más peligrosa y la más difícil de discernir. Porque la carne mala nosotros nos vamos a andar matando pollitos. ¿viste? Pero la más difícil es la que parece buena. Son tus buenas intenciones pero haciendo algo que Dios no te mandó a hacer por ahí en el fondo sin saberlo vos con una motivación espuria o incorrecta queriendo ser alguien no haga las cosas para querer ser alguien hace las cosas para que Jesucristo sea levantado y preguntarle a él decía un pastor a veces hacemos cosas por Dios pero sin preguntarle a Dios pero sin Dios hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice hay, hay unos profetas que andan diciendo que las cosas van a ir bien pero yo no los mandé Entonces, asegúrate que lo que vas a hacer en tu vida, las decisiones que vas a tomar, y a mí como gobernando esta iglesia, tengo que orar para que Dios me dé sabiduría junto con mis consiervos y compañeros y con la iglesia, para que lo que hagamos sea de Dios, porque si es de Dios, nadie lo va a poder destruir. Eso te saca los mieditos, eso te saca las, los temores, las, las, todas las incertidumbres. Si es de Dios, no lo van a poder destruir. Y tenía razón este viejo Gamaliel, porque pasaron dos mil años y la única institución. Pasaron gobiernos, pasaron imperios, pasaron organizaciones, pasaron compañías, pasaron los hombres, pasaron las mujeres, pero hay algo que no pasó y es la Iglesia de Cristo. Y no va a pasar. ¿Saben por qué va a continuar hasta el final? Porque cuando Jesucristo venga, dice que va a buscar a su Iglesia. Por lo tanto, la única institución o organización que va a quedar en esta tierra hasta que Jesucristo venga es su Iglesia. No va a quedar. Mire, pueden, mire, pueden cerrarse templos. Se puede cerrar un templo. Puede desaparecer una organización, mire lo que estoy diciendo, una organización misionera que en una época determinada de la vida fue fantástica y hoy quizá no, no tiene. Puede pasar con una denominación. Puede pasar con una congregación local, pero la Iglesia de Cristo va a estar hasta que él venga, porque él dice que va a venir a buscar su iglesia. Por eso es tan importante que usted forme parte de una iglesia. Usted no puede vivir el cristianismo sin iglesia, porque no existe, es como un soldado sin ejército. Es como una mano sin cuerpo, solo los locos Adam pasa eso. Jesús va a venir a buscar su iglesia y nadie la va a poder destruir Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y ahí nos paramos nosotros en el llamado de Dios a construir su iglesia a ser los obreros, Él la edifica nosotros somos los albañiles, Él es el arquitecto y yo, este ladrillo lo pongo acá sí, no entendí acá, y yo lo pongo acá No. acá la iglesia de Cristo por eso no tenemos que tener miedo somos la iglesia de Cristo junto con todos los nacidos de nuevo eh, que están alrededor del mundo pero la iglesia de Cristo va a permanecer claro Ten cuidado no luches contra Dios por lo tanto un consejito entre nosotros antes de terminar no hables mal de otra iglesia no te gusta no importa no hables mal no hables mal de otro de otro siervo bueno si querés tampoco hables mal de este, pero bueno no hables mal no tengamos celos ni envidias porque otros hermanos están eh, avanzando está avanzando el reino de Dios apoyémoslos veamos qué necesitan seamos generosos con el reino de Dios el reino de Dios es más importante que esta iglesia Cuando yo hablo de que la iglesia va a perdurar hasta que Cristo venga No me estoy refiriendo a esta Aunque mi oración es que en este lugar se predique a Cristo hasta que Él venga Y estamos comprando más propiedades Y sabemos que muchas de esas no son para que nosotros las disfrutemos y las usemos Sino para los que vienen después Porque el reino de Dios nos, nos supera a nosotros Nos, nos trasciende a nosotros la, la flaca me da letra Yo fui a predicar a un lugar Y me dijo lo, lo que me di cuenta Es que sin tu mujer No puedes predicar Sin mi mujer, sin mujer No puedes hacer nada Nos trasciende Entonces No hay no Porque a mí no me gusta Entonces como no me gusta No es de Dios No critiquen No sea cosa Que esté luchando contra él. Déjalo. Si es de Dios O no es de Dios Es su problema Dios no te nombró Algo así Ni fiscal de nadie Te nombró Embajador de él ¿Y qué hace un embajador de él? ¿Qué hace el embajador? Representa a la autoridad. ¿Y qué hace él? Bendice. ¿Y qué hago yo como embajador? Bendigo. Bendigo. Somos el pueblo que bendice, hermano. Te bendeciré y serás bendición. Tengo una, un amigo acá en la iglesia. También le estaban hablando mal de la iglesia y le dice, no, no he visto él en la fe. Y le dice, eso es lo que te enseñan en tu iglesia, porque la mía me enseñan a bendecir. Y yo dije a Chávez, yo dije, gracias Señor. Thank you, Jesus. ¿Saben? Hablaba en otros, en otros idiomas. Dije, ¿por qué? Porque si hace dos meses que viene y entiende esto, estamos entendiendo lo que es la iglesia, el reino de Dios. Y el reino de Dios es bendecir. Bendecir, bendecir, bendecir sin el que haber bien, decir bien. Te obliga a pensar bien. Y entonces... Dice que termina el pasaje, bueno, está bien No se lo pudieron prohibir del todo Pero por la duda unos azotes les dieron ¿Viste? Porque los tipos eran así Nada de los derechos humanos Ni nada ¿eh? Está bien Le hicieron caso a Gamaliel, los dejaron Pero antes de dejarlo ¿eh? Los azotaron Les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús Y los pusieron en libertad Pero escuche esto, y ellos salieron de la presencia Del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta o sea, del nombre, el nombre con mayúscula, el nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. No le importaron los azotes ni la cárcel, no le importaron que le dijeran, no, ves, ahí hay una desobediencia civil, porque seguían, no cesaban de predicar. Ahora fíjense el contraste, ¿no? Porque Jesús... Y el Señor podría haberles evitado la cárcel Si pudo abrir, sacarlos de la cárcel Sin abrirla, podía haber evitado que fueran Podría haber evitado los azotes Sin embargo, ellos salen gozosos Esto es llamativo Porque a nosotros se nos pincha una rueda Y estamos, ay Señor, no me querés más No tiene aire mi cubierta ¿Dónde está Dios? Tenía que ir a predicar y se me rompió el auto ¿Dónde está Dios? Qué tarado al otro lo meten en la cárcel, lo azotan y sale gozoso y soy digno de padecer por el Señor porque hay una bienaventuranza que dice bienaventurado cuando padezca por eso. nadie padezca por homicida Pedro es el que escribe nadie padezca por ladrón ni por pibe chorro ¿eh? nadie, pero si alguno padece por causa de Jesucristo, es bienaventurado es, tiene un lugar especial la iglesia, que hay un lugar especial aún para los mártires en el cielo ahora, expulsión ustedes saben que es uno de mis predicadores favoritos, diría mi esposa que gusta hacer la palabra favorito. Qué cosa más vergonzosa, dice Spurgeon, qué cosa más vergonzosa es que mientras que usted es audaz en todo lo demás, es cobarde acerca de Jesucristo. Bravo, así dice en inglés, brave. Bravo para el mundo y cobarde para Cristo. No le da vergüenza pelearse en el semáforo porque el otro lo encerró. Usted es bravo, usted no se avergüenza, usted es... Una persona valiente. Ahora, cuando le nombran a, Cuando tiene que nombrar a Jesucristo, dice, bueno, somos tolerantes. No, está bien. Y si alguien dice algo malo de Jesucristo, usted se queda callid, calladito por, en nombre de la tolerancia, en nombre del respeto. Cuando te tiene que pelear en el semáforo, no hay problema con el respeto. Pero cuando hablan de Jesucristo y lo vituperan, o vituperan a la iglesia de Cristo, o vituperan a un pastor, usted, usted es una forma de decir, no lo estoy diciendo. Nosotros, digamos, a veces somos cobardes. Defienda al Señor Jesús. No maldiga, pero defienda al Señor Jesús. Defienda a su iglesia. Defienda. No diga que... En nombre de la tolerancia, ay, bueno, respeto tu opinión. Sí, pero no respetas al del semáforo que te encerró, ¿No? entonces como dijo Spurgeon que no había semáforo en la época de Spurgeon no seamos bravos para el mundo y cobardes para Cristo seamos bravos como dicen los pepes un chabón bravo seamos bravos para Cristo y humildes para el mundo termino con esto tenía más ellos reaccionaron mal ante la, ante la predicación querían matarlos y se enfurecieron una pregunta que te dejo así, como dice un amigo mío, te la dejo picando. ¿Cómo respondes ante predicaciones quizá duras, quizás como esta? ¿Te desafía, te anima o te frustra y te enoja? A veces la palabra es más dulce, es más devocional, a veces es más confrontativa. ¿Cómo reaccionás frente a la palabra de Dios? Una pregunta que te dejo. Pero termino con esto. A mí me gustan mucho los deportes. Y me gusta ahora ya, me gusta más mirarlos que hacerlos. Algunas que otras cosas hago, pero ya no, no tanto como antes. Entonces, frente a. Cuando veo un evento, uno deportivo, en HD, que es muy lindo verlos. Eh, ¿Cómo? ¿Ah? Uno ve a, a las personas con esos cuerpos perfectos, ¿viste? Esa, tac, tac, los raviolitos acá. Y, y uno dice: Yo quisiera ser un atleta de vuelta. Miren lo que corre este muchacho, Usain Bolt. Es un rayo, ese sí que es un rayo, ¿no? Y usted dice, y yo me agito al bajar la escalera. Bueno, no sí. sé. La rodilla esta que no me da más, bueno. Lo digo, como, no, no lo uso despectivo, porque si es, es negro, viste, pareciendo pero son negros, de color de hombre de color, de color negro. Eh, todo así tallado, acá viste, un hombro redondo, inflado, ¿sí? ¿a donde están los hombros, inflados tríceps, bíceps, todo tiene, viste vos no te encontrás ni el bíceps ni el tríceps y, no, y hay como tres reacciones que uno puede tener la primera está sentado en el sillón comiéndote unos unas papas fritas o estas como se me gustan a mí, ¿cómo se llama amor los, los megatubos, eso megatubos, o no, o los megatubos, eso son un vicio este, o los doritos, que le pones un poquito de quesito cheddar derretido Oh, oh, es que son vida sana. Oh, y en la otra mano un vaso de coca helada. Oh, dije coca no cerveza, si digo cerveza entonces que se suicidan. Eh. Coca helada pero light, viste, le está entrando a los mega tubos. Y mientras tanto al horno van la, las empanaditas, viste. Y vos ves al que tiene los Cosos acá, y en la propaganda dice: Oh, yo tomé este este complemento y mira cómo ha quedado. Oh, sí, es maravilloso. Y, y, este, y claro, no come los doritos ni la copia. Dice: ¿Qué tiene que ver esto con Pedro? Pedro. Y vos seguís ahí y decís: Tenés diferentes alternativas. La primera es la que a mí más gracia me causa, es la de los que critican. Ese está empastillado. Es está así porque está papeado. Y vos decís, eres... <risa> Y cuando juega, por que es un partido de fútbol, decís, pero mirá qué burro el centro que tiró. Le pagan 11 millones de dólares por mes y vos estás ahí y si te dan la pelota, no sabés ni qué hacer con la pelota. Querés empezar a patear. Primero que tiene una piernas así, vos tenés piernita así. Bueno. Están los que critican. Los que lo harían mejor. Los que dicen... Fulanito es un, un perro Se ríen de Funes Mori Pobre Funes Mori Más allá de, de, de que por ahí No importa Yo le puedo asegurar yo, yo he tenido la oportunidad Alguna vez De joven De jugar con verdaderos jugadores de fútbol Uno no puede ni hablar Tiene que seguir comiendo el dorito Y callarse ¿Sí? Cualquiera El más perro bueno, Está la reacción del que se, se queda ahí criticando Y no hace nada Está El otro que lo ve con una apatía total no, lo, no le produce ningún deseo de hacer ejercicio ni nada diríamos un gordito feliz o a mi mujer que cuando ve el fútbol pasa por delante de la tele haciéndome la vida imposible diciendo ¿cómo puede ser que 11 contra 11 estén corriendo tras una pelota? y es la soledad del hombre hasta que nace el hijo varón y Uno puede comentar esas jugadas y esas cosas y los llama: Mira, mira, mira este, este gol. O ayer viendo del potro ahí que es un sufrimiento. Yo juego al tenis, pues juego al tenis, una forma, es un eufemismo. Me, me pongo la, la ropa y hago que juegue, y hago que le trato de pegar. Y entonces yo ayer lo miré del potro y dije: Pecho frío y cómo perdió. Y estoy, estoy con mi papá lo mismo, mi papá no puede dar 10 pasos, pero no importa, estamos mirando y decimos: ¿no? Y este. Hasta que vamos y nos damos cuenta de lo difícil que es. Segundo, la apatía. El tercero es el que admira. Que lo que me pasa a mí, que digo, wow, un ser humano no puede hacer eso. Pero a mí me gustaría hacerlo. Con el libro de los Hechos pasa eso. Están los que, una apatía total, porque dicen, bueno, esto, esto era de antes. Esto pasó en otro tiempo Son los, Muchos se llaman sensacionistas Dicen esto no pasa más, no ocurre Esto es un, un cuento de ciencia ficción Están los otros que lo miran Comiendo los doritos O todas esas cositas Con la coca en la mano Que escuchan en la, en la predicación Y se van a su casa Y, y destapan otra coca Y están los que decimos y adelamos, yo quisiera ser uno de ellos, me voy a caer mi miedo. yo quisiera ser un atleta de esos. Con el libro de los hechos pasa eso, y yo arriesgo de quedar como un inocente o como un, no sé, idealista, o que alguno un poquito mayor, diga lo que pasa que el pibe es joven y pobrecito, ya se va a dar cuenta que no puede hacer esas cosas. A riesgo de todo eso yo quiero pensar y pienso que tengo el mismo Espíritu Santo que ellos. Y que no creo que ellos eran superlativos y que ellos eran sobrenaturales. Claro, no sé si va a venir el ángel si viene pero que no sea para sacarme pero sí que en nombre del Señor podemos hacer grandes cosas para Dios con la motivación correcta no por celos por el otro no por envidia no para ser más conocido no para ser alguien no para llenarnos de de fama o de dinero o de lo que fuera sino por amor al reino de Dios tenemos el mismo Espíritu Santo ...eran hombres de carne y hueso... ...y la Biblia se encarga de mostrártelos así... ...la Biblia no te los muestra como en la historia... ...viste que, que Sarmiento fue a la escuela siempre... Y todas esas cosas que... ...te los muestra como son, de carne y hueso... ...te muestra sus fallas... ...sus miedos... ...sus dudas... ...y uno dice, y si Dios lo usó... ...me puede usar a mí... ...y si ustedes vienen hace un tiempo... ...verán que yo me muestro como soy... ...no soy muy muy diferente... ...quizá, obviamente... No estoy en, en el living de mi casa... Pero trato de ser en mi casa como soy acá... Para mostrarles que... Que no hay... Hasta esta plataforma está pensada de una manera... Donde yo no estoy por encima... Un poquito para que me vean la de arriba nada más... Porque yo soy uno de ustedes... Y, y, y juntos podemos hacer las cosas... Y Dios nos usa a unos para una cosa... A otros para otra... Tenemos al mismo Espíritu Santo que Pedro... que Pablo... que Juan... No hay grandes hombres... Pero sí, dice la, algunos dicen que hay grandes respuestas. No hay grandes llamados, hay grandes respuestas. Entonces yo quiero terminar, se me recontra fue la hora, orando. Y invitándote a que no tomes esto como un cuentito de hadas. ¿sí? ¡Qué lindo! Y nos reímos un rato con el pastor. Sí, bueno, está bien que la pasemos bien, porque uno aprende bien cuando la pasa bien. Pero que hoy, Señor, no, yo quiero que me uses a mí también. Señor, yo no lo hago para... no quiero hacerlo para ser conocido. Revisa mis motivaciones, Señor. Yo no quiero eh, hacer las cosas para llevarme una gloria que no me corresponde. Yo quiero hacer esto por tu reino. Yo quiero ser útil para tu reino. Desde el lugar que vos quieras que estés, Señor. Padre, yo quiero que el Espíritu Santo tenga libertad sobre mi vida. No quiero que esté entristecido, contristado, apagado en mi vida. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. Es decir, quiero que el Espíritu Santo tenga el 100% de mí. Quiero ser usado para tu reino. Señor, gracias porque aún a veces hay cosas que humanamente a mí no me convienen, pero convienen a tu reino. Hay cosas que pasan en nuestra vida que no entendemos, Señor. Y no nos queremos quejar ni lamentarnos. Queremos confiar en tu palabra que dice que todo va a ayudar a bien. Lo que entendemos y lo que no entendemos. Y Señor, queremos ver cada circunstancia de nuestra vida, cada situación de nuestra vida, como una oportunidad para que Jesucristo se manifieste. Como una oportunidad para que el Espíritu Santo nos guíe a hacer lo que tenemos que hacer. A veces lo que tenemos que hacer no agrada a todo el mundo. Pero Señor, que nuestro deseo y nuestro desvelo sea agradarte a Ti. Por eso, Padre, te lo pido individualmente para mi vida, para la vida de mis hermanos, para la vida de esta iglesia Señor te pido que nos des un corazón para ti un corazón sincero un corazón humilde un corazón lleno de gracia lleno Señor de pasión y de nuevo por el Señor Jesucristo Señor úsanos que tu Espíritu Santo cuente con nosotros Señor cuente con nosotros para que tu reino se extienda Señor, no queremos leer el Libro de los Hechos como un libro de cuentos. Queremos ver como historias de nuestros hermanos que nos precedieron. Señor, que ese libro se siga escribiendo, que el Espíritu Santo siga escribiendo la historia y que nosotros seamos parte de esa historia. Señor, tenemos fe para creer que Tú estás plenamente interviniendo en nuestras vidas, en esta ciudad y en esta iglesia. Úsanos, Señor, conforme a tu voluntad, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén.